0: La femenina tienen este? a Expósito con la linterna tienen a Erifrade con tiempo de juego y a las once y media Juanma
1: Castaño a partir de este momento COPE te da más
2: si quieres escuchar la linterna puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media
1: y si prefieres oír tiempo de juego puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más
2: y por supuesto puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es
3: son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
2: Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar informado.
3: Primera, el gobierno anuncia que va a crear una empresa pública que reúna las inversiones estatales del sector tecnológico. Dentro de esta empresa podría estar la participación pública en Telefónica. Esta nueva SEPI Tecnológica movilizará 20.000 millones de euros lo ha explicado hoy el ministro José Luis Escriba en el marco del Mobile World Congress en Barcelona Segunda, detenidos dos hombres por una presunta agresión sexual en Cádiz a una mujer en el interior de un establecimiento la víctima denuncia que uno de ellos le pegó fuertes patadas en la cabeza después de que ella rechazara las proposiciones un agente de la policía local que estaba de paisano intervino para parar la agresión Tercera, la Policía Nacional detiene a un menor de 16 años acusado de apuñalar a un turista mexicano de 33 en el distrito madrileño de Carabanchel. Ocurrió la madrugada de este sábado, al parecer se produjo tras una discusión, aunque se desconocen los motivos. Y cuarta, entran a nado en Ceuta más de 60 migrantes solo en las últimas 24 horas, al menos 10 de ellos... Menores. En algunos casos han tenido que ser asistidos por Cruz Roja, ya que presentaban cortes y contusiones por los golpes con las rocas de la zona. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han tenido que desplegarse en ese entorno fronterizo.
1: Gran problema.
3: Este fin de semana se han cumplido dos años desde que Rusia comenzó lo que intentaba, una invasión de Ucrania. Putin trató de venderlo como una operación relámpago, pero chocó de bruces con la demostración de fuerza ucraniana, una demostración que asombró al mundo. Ahora esa demostración ha dado lugar a un intenso conflicto que no tiene visos de acabar pronto. Nos lo contaba en esta linterna el analista de la revista de ejércitos, Guillermo Pulido.
4: Probablemente dure años. Hay que tener en cuenta que las guerras una vez superan el año y pico de duración, lo normal es que duren unos 10 años de media o más. ¿no? Y esta situación, a menos que haya un desplome político en Ucrania, gane a trambas elecciones y no le dé munición a, a Ucrania, pues entonces la tendencia es que esta guerra sea una guerra de castigo que dure muchos años.
3: A pesar de que el conflicto se alarga, ni Zelensky ni los ucranianos parecen estar dispuestos a rendirse No han cedido ni han renunciado a un ápice de terreno Defendieron Kiev, recuperaron jarkov y Gerson Plantaron cara en la feria de Mariupol Dos años de una resistencia que ha ido acompañada De miles de sanciones occidentales Cuyo objetivo no era otro que el de quebrar la economía rusa Y provocar el malestar en la sociedad E intentar la caída de Putin Evropíes los conflictos Sabes, no, que, si la ni la guerra ha resultado ser una operación relámpago Ni la sociedad rusa se ha revuelto contra Putin Además Zelensky tiene un problema Por un lado el conflicto israelí jamás Y por otro las elecciones en Estados Unidos en noviembre De hecho los republicanos estadounidenses Rivales de Joe Biden Bloquean desde hace semanas un paquete de mil millones de dólares a Ucrania Zelensky ha vuelto a insistir en que necesitan ayuda
5: que Ucrania pierda, que sea muy difícil para nosotros y que haya un gran número de bajas, depende de ustedes, de nuestros socios del mundo occidental.
3: A pesar de la insistencia de Zelensky, los aliados occidentales se han mostrado reacios a nuevas ayudas. Saben que esto va para largo, pero la ayuda es fundamental y, claro, se traduce en vidas humanas.
5: 31.000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra ni 300.000 ni 150.000 como dicen Putin y su círculo de mentirosos pero cada una de estas pérdidas es una gran pérdida para nosotros
3: tanto Ucrania como Rusia se negaban a dar sus pérdidas militares de hecho esta es la primera vez que Kiev confirma el número de bajas desde el inicio de la guerra a gran escala aquel 24 de febrero de 2022, La ofensiva ucraniana anunciada a bombo y platillo que comenzó en junio de hace dos años terminó siendo un fracaso. La constante presión rusa a lo largo del frente provocó la caída de Marinka al este hace unos días de Avdivka, una ciudad fantasma estratégica en Ucrania, ya que la toma de esta ciudad provocó la expulsión de los ucranianos asentados en Krynki, un pueblo situado en el margen derecho del río Dnieper. Gonzalo Zabaya, buenas noches ¿Qué
6: tal Ángel? Buenas noches Las fuerzas militares ucranianas Se enfrentan actualmente a una situación difícil en el frente Tras verse obligados a retirarse de Avdivka Perder Marinka o Bakhmut, Los soldados de Moscú presionan cada vez más Están avanzando hacia Chasovyaks Un centro logístico de primer orden Del que están a tan solo un kilómetro y medio Y ese es el camino hacia Kramatorsk El último punto fortificado Antes de topar con una inmensa estepa Que lleva hasta el río Nieper En el norte hay dos zonas de ruptura Una hacia Kupiansk y otra hacia Limán Que es el camino a Iziu y el cerco de Nueva Kharkov. Un problema porque mientras avanzan las tropas terrestres continúan los bombardeos. En la madrugada de este domingo, un ataque ha dejado un herido en Konstantinivka, en Donetsk y daños en varios edificios. En Nikopol, en el sur del país, un dron ruso ha lanzado explosivos contra un vehículo y ha matado a un hombre de 57 años. Ahora mismo, en un frente de más de mil kilómetros hay cinco puntos de ruptura. Y lo peor es que Ucrania depende de fuera no solo para el armamento. También hay problemas en la movilización de tropas, la logística,
3: el combustible o las finanzas. Lo que estamos viviendo ahora es la segunda fase de una guerra que comenzó cuando Rusia se apropió de la península de Crimea, 2014, sin un solo tiro. Aquello fue más que un aviso de las intenciones de Putin. Quizá por eso, porque Occidente no hizo caso, la situación está como está. Bueno, viendo que Estados Unidos reduce la ayuda a Kiev, Europa debe dar un paso al frente, seguir prestando socorro a Ucrania. Este fin de semana la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a ello.
7: ¿Today? Hoy estamos aquí para decirles que Europa
8: seguirá a su lado todo el tiempo que haga falta, con más apoyo financiero, más municiones, más formación para sus tropas y más defensas aéreas.
3: No deberíamos olvidar que Europa se está jugando nuestra propia seguridad en Ucrania. El pasado verano tuve la oportunidad de entrevistar al presidente Zelensky El hombre más buscado y más interesante del mundo La entrevista se empezó a negociar días antes de producirse No fue fácil, no nos dieron día fijo Había que estar en Kiev esperando a la señal y al punto determinado Con la confirmación de poder hablar con él Pero sin saber el día nos pusimos en marcha Cruzamos la frontera, llegamos a Kiev en tren desde Polonia Mientras esperábamos instrucciones Visitamos Busha e Irpin Donde el pueblo y el ejército ucraniano mostraban al mundo que no iban a vender su derrota Finalmente como si en una peli de espías Se tratase a través de un mensaje Nos llegó día y hora para ver al presidente Solo llegar hasta el palacio fue toda una aventura Una fortaleza sin cobertura Baterías, sacos, terreros Perdí la cuenta de los controles hasta que tras esperar horas en una sala, aparece Zelensky En camiseta, verde militar, como estamos acostumbrados. Pantalón de campaña, zapatillas deportivas. Tras saludarnos, empezamos a preguntar. Algunas de las preguntas tenían difícil respuesta. Por ejemplo, cuando le pedí un balance de muertos y heridos hasta el momento. Le quería preguntar si puede hacerme un balance, lo más objetivo que se pueda, un balance de víctimas, civiles, militares... Ucranianas y rusas. Balance.
7: Yo no sí, puedo contar cuántos, cuántos héroes hemos temporal. perdido y cuántos están heridos. Uh... Hasta el final no lo vamos a saber nunca. No sabemos cuántas personas están enterradas en Mariupol. Perdón por utilizar esas palabras, pero es un hecho. No sabemos hoy cuántas personas en Donbass, en los sitios totalmente destruidos, esos pueblecitos y aldeas, cuántas personas se quedan. En todos los sitios donde está Rusia y donde mientras, mientras controlen ellos aquel territorio, no sabemos lo que pasa con nuestra gente.
3: Hoy habla de 30.000 militares ucranianos muertos, pero sigue sin saber cuántos civiles estarán por ahí enterrados. Vuelve, vuelve a pedir ayuda. Ya decía que era fundamental para avanzar más rápido.
9: Yo
7: le voy a decir lo siguiente.
3: Si hoy
7: recibiéramos. Artillería, la artillería que y indus, sí, indiscutiblemente
6: es, tienen y nuestros partners,
7: socios americanos y europeos.
6: En aquella cantidad
7: que sería suficiente, no sería una cantidad fantástica, y sino suficiente,
9: que partner, su es, a más es
7: la información que, que pasamos partner, a nuestros
9: socios.
3: Boyu,
7: Entonces, en el campo de la batalla, los procesos serían mucho más rápidos.
3: El almirante Juan Rodríguez Garat es uno de los analistas que en estos dos años mejor está siguiendo lo que ocurre en esta guerra atroz. Almirante, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos otra vez, almirante. Podemos calificar cómo es este punto muerto, este standby, o permítame la simplificación. ¿Quién va ganando, almirante?
10: Bueno, la guerra ha cambiado muy poco en los dos últimos años. Eh, si se actúan los primeros meses donde existió una posibilidad real eh, de que Putin consiguiera imponerse, lo que vemos ahora es un frente estabilizado en el que a veces lleva la iniciativa uno y a veces la lleva otro. En este momento concreto hay uh, mucho pesimismo. En, ...en Ucrania y en Occidente... ...por la pérdida de Adirka, sobre todo... ...mucho más que el que causó la pérdida de Bakhmut, ...aunque son situaciones parecidas... ...quizá eh, el problema es que en medio de las dos... ...está el fracaso del contraataque ucraniano... ...y Ucrania vive la resaca de esa ilusión... ...y también la, las dificultades que hay... ...para la aprobación de la ayuda a Ucrania... ...en el Congreso norteamericano... ...debido a, a las discrepancias que existen... ...sobre todo entre el ala um, derecha... ...y el ala centrista del Partido Republicano... Esos son problemas que hay que resolver, pero eh, no cambian del todo la situación sobre el terreno. Seguimos pensando en una guerra larga porque, aunque en este momento Rusia se sienta superior y tenga la iniciativa, no es suficiente esa superioridad eh, para realmente mover el frente como podría ser si tuviera a su disposición fuerzas acorazadas o brigadas aéreas o, o las fuerzas de infantería marina que ha ido perdiendo a lo largo de los dos años de guerra.
3: Almirante Ucrania habla de 31.000 soldados ucranianos muertos en combate, habla de 180.000 rusos, ¿le cuadran las cifras es posible o hablamos por hablar?
10: No, esas son evidentemente por los dos lados hay propaganda de guerra. ¿Cómo se cómo se hace esta propaganda de guerra? En Rusia no hay problema. Putin se inventa las cifras y nadie le va a cuestionar. En Ucrania hay un régimen democrático donde hay prensa libre. Yo leo prensa ucraniana libre donde se critica al gobierno. Cosa que en Rusia es imposible y por lo tanto Zelensky tiene que atenerse más a lo que él cree que es la realidad. De dónde saca esos 31 mil muertos? Probablemente son cadáveres con identificados con certificados de función carne de identidad. A esos hay que sumar a uh, los muchos desaparecidos, los muchos sí. eh, cadáveres que no se han podido recuperar en el, parque, en el campo de batalla, eh, y los muchos que no se sabe si, si son prisioneros de guerra o han muerto en combate. Es decir, que probablemente estemos hablando de al menos el doble de bajas reales en el bando ucraniano. Y la mayor parte de los analistas piensan que Rusia, que ha atacado mucho más que Ucrania en estos dos años tiene todavía más bajas que Ucrania del orden de probablemente 80 o 100 mil muertos más un número tres veces mayor de heridos.
3: A mí el propio Zelensky me dijo y mirándote a la cara se te ponía la piel de gallina, ¿eh? me dijo que en cada finca que entraban en aquella reconquista de hace diez meses, que en cada finca que entraban se encontraban una fosa común o en el sótano de la granja, se encontraban cadáveres civiles. Por lo tanto no me podía cuantificar. ¿Cuántos más estarían aplastados por ahí adentro? O sea, sencillamente sobrecogedor. La ayuda, almirante, ¿dinero, armas o las dos cosas?
10: Las dos cosas hace mucha falta Ucrania, entre otras cosas, porque el primer problema que tiene que resolver Ucrania, y que no depende de Occidente estrictamente, es el de la movilización. Ucrania todavía no ha movilizado a su población a pesar de llevar dos años de guerra. Todavía, por ejemplo, no se recluta de forma forzosa a los menores de 27 años porque se les dice que tienen que estudiar. Y, y siendo verdad, en la situación en la que está Ucrania no puede permitirse esa diferencia. Esa movilización eh, requiere, por supuesto, eh, para que el país no se hunda económicamente y financieramente requiere ayuda económica hay que pagarles a estos soldados eh, eh, porque el mundo ha cambiado ya no, ya, no, ya no basta con una peseta al día como podía pasar eh, eh, en la España de hace 40 o 50 años ahora hay que, hay que conseguir que esta gente pueda mantener a su familia mientras están movilizadas eh, que el dinero es importante las armas también eh, el problema con las armas es que además eh, hay una escasez eh, aunque quisiéramos eh, comprar toda la munición de artillería que necesita Zelensky, como nunca fue una prioridad para las fuerzas eh, armadas occidentales que confiaban más en el poder aéreo que eh, en la munición de artillería para, para ganar las guerras en las que hemos participado eh, durante las últimas décadas, pues esa munición sencillamente no existe. Hay una carrera, hay una carrera que, que tiene que ser eh, tiene que implicarse la industria, sobre todo europea, eh, para producir más munición de artillería de la que puede producir riso, a lo cual eh, no debería ser difícil si existe la voluntad puesto que estamos hablando claro. de al, en Europa existen algunos de los países más industrializados del planeta eh, eh, evidentemente hay que poner esa, esa maquinaria a trabajar para darle a Ucrania lo que necesita la munición de arteria es muy importante pero mucho más importante es la llegada de, de aviones, de aviones como el F-16 que eh, con una munición diferente, más sofisticada y de la que realmente tenemos eh, sobradas cantidades eh, en Occidente eh, pues pueden Volver a equilibrar el balance de la guerra, que seguirá siendo una guerra larga en la que, eh, como las carreras de larga distancia, va a ganar el que aguante más los sacrificios.
3: Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, gracias por la asesoría. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Como te digo, hace unos meses visitamos Kiev, nos llamó la atención la normalidad. Dentro de las alarmas y los refugios, hasta en el propio hotel. Según entras y te dan la tarjeta, ya te dicen cómo tienes que escapar por la escalera de emergencia. Una de las personas con las que de vez en cuando hablo para saber cómo está la cosa es el padre Taras, un sacerdote greco-católico, un tipo joven, muy amable. Resume perfectamente cómo se vive la guerra en Kiev. Escucha. Por desgracia, la guerra sigue.
0: Pero en Kiev la gente se ha acostumbrado, yo también, viviendo aquí en la capital, aunque de vez en cuando llega algún misil o hay explosiones, nos hemos acostumbrado a estar en guerra, a estar así, con un peligro constante a la vida. Cuando llega la gente, lo primero que me preguntan es que si aquí se está tranquilo, y yo respondo, ahora sí, hoy sí, pero no sabemos qué va a pasar esta tarde o por la noche. Pero estamos convencidos de que la paz justa llegará y algún día todo esto terminará. Pero ahora la verdad es que no sabemos cuándo va a pasar. Así que nos hemos acomodado a vivir así, esperando a que acabe pronto. Estamos, digamos,
5: esperando que finisca presto.
3: Esto en la capital. Claro, en el frente del este la situación es muy distinta.
8: Mi nombre es Nina Zorodnia. Vengo
11: de Oblast de Gerson. Allí da mucho miedo. Todos los días caen cohetes. En casa se quedaron muchos miembros de mi familia. Mi mamá, mi papá. Me siento muy triste sin ellos.
3: Huérfanos, viudas, soldados heridos que regresan. El trauma para todos es terrible.
11: La gente que está herida vive en tensión. Esta guerra se llevó a la felicidad la simple alegría de la gente y por eso la iglesia está buscando diferentes modelos para enseñar a los sacerdotes cómo comunicarse, cómo hablar, cómo curar estas heridas
3: en Ucrania sigue habiendo muchos voluntarios mucha gente que trabaja para ONGs internacionales que no han salido del país nos vamos hasta la capital ahí está Sofía Arroyo que trabaja para la ONG World Vision que atiende a niños y a sus madres Sofía, buenas noches
8: hola, buenas noches
3: Oye, tú estás ahora mismo en Kiev, pero trabajas en Nipro, cerca del frente. Hazme una foto, ¿cómo han sido las últimas jornadas, Sofía?
8: Bueno, las últimas jornadas han sido bastante difíciles, la verdad, no, no voy a mentir. Muchas alarmas. Ayer tuvimos 11 alarmas y, bueno, por la noche tuvimos ataques. Eh, lo llamamos van por rondas y ayer tuvimos dos porque son, caen más más de un misil eh, o drones. Entonces, bueno, complicado. Eh, noche en el búnker y a principios de la semana igual. Eh, noches en el búnker y, bueno, ya hemos decidido trabajar desde el búnker porque es inviable andar subiendo y bajando escaleras y, e interrumpiendo reuniones. Eh, entonces, nada, adaptándonos a la situación... Después de dos años ya, ya lo aprendes a sobrellevarlo de alguna manera. Pero sí, esa es la situación actual ahora mismo. Al menos de, de nosotros, o sea que uh -huh. de los niños ya pues te puedes imaginar.
3: Te iba a preguntar, exactamente cuál es vuestra labor, Sofía, ¿qué hacéis?
8: Pues nosotros, World Vision es una ONG de infancia, entonces nos centramos sobre todo en, en los niños y en sus familias. Entonces, bueno, ahora mismo eh, seguimos con la respuesta a la emergencia, con, atendiendo pues eh, necesidades de primera, o sea, necesidades básicas, pero también ya intentando un poco trabajar en, en la recuperación económica, sobre todo en el oeste del país. Eh, entonces, bueno, la recuperación económica es eh, son programas que, que tenemos, pues que se centran en los niños sobre todo actividades pues lúdicas o, o que siempre tienen un componente de protección o de o de apoyo psicosocial también y mientras se apoyan también a las familias pues mientras los niños juegan o, o, o ven una peli o, o tienen algún tipo de, de actividad eh, las familias pues a lo mejor también acuden a terapia o también a lo mejor a clases de pues de cocina o clases también de economía les de lo, depende un poco del perfil de, de las personas que vengan de, pero los, si los programas son un poco de todo depende de la necesidad uh -huh. además es un país muy grande
3: cuando dices Sofía las familias imagino que tal y como está la cosa te refieres a las madres y a los niños
8: sí, sobre todo eh, también es eso hablábamos de de cómo impacta también en un niño la falta de la figura paterna, del, del referente paterno, también de echarlos de menos, de no saber si van a volver sus padres o no, entonces es complicado porque los niños siguen teniendo clases online, entonces muchas veces las edades de estos niños impiden que, la, que las madres puedan salir a buscar un trabajo o poder tener una jornada de trabajo normal, que sería de, pues eso de 9 a, a 5, 9 a 6, porque los niños no se pueden quedar solos en casa. Entonces, pues también los abuelos se han convertido en una figura muy importante eh, en esta guerra, porque muchas veces depende de ellos el que una familia puede salir adelante. Como digo, familia también, en este caso monoparental, al uso, ¿no? Entonces es complicado.
3: Yo en estos años, en estos dos años, he estado en Kiev dos veces, la última vez el verano pasado que estuve con Zelensky. He estado en esa frontera de Rumanía, he estado en Letonia, he estado en frente al Mar Negro. La verdad es que tú estuviste en Rumanía, pasaste dentro, te has quedado. ¿Alguien podía imaginar que dos años después de que empezara la guerra esto iba a seguir así? ¿Cuál es tu análisis?
8: No, Os, la primera respuesta que, que me viene a la cabeza es no, eh, pero también bueno es un pueblo que que lleva sufriendo muchos años esto no es no viene de dos años tampoco eh, ellos aquí hablan de una de una escala de una escalación de la guerra no porque para ellos es una guerra que lleva ya diez años claro entonces bueno eh, ellos tienen un sentimiento de, de resistencia de, de resiliencia también de de luchar hasta el final y, e incluso puedes ver que, que mucho muchas personas que salieron a otros países no que evacuaron y, y se refugiaron en otros países ha vuelto muchísimo, un porcentaje altísimo de gente sí, al país,
3: sí yo lo vi en Entonces, ese tren sí. en ese tren desde Polonia,
8: yo lo vi, sí, sí bueno, eso también, las colas, sí, se ve mucho movimiento, eh, es, es un poco reticentes ¿no? a, a dejar su, su país mm. y a su gente. Y Sofía,
3: y... yo, yo podría enten o sea, puedo entender cuando les conoces, esa capacidad de resistencia y esa fortaleza como pueblo que tienen las ucranianas, en este caso que son quienes están allí, que tienen esos soldados, pero los niños, ¿cuál sería el denominador común de esos niños?,
8: Claro, aquí es cuando la cosa se complica un poco más, porque si sí es complicado entenderlo para, para un adulto, para un niño mucho más, ¿no? De por qué estamos viviendo así, por qué suenan las alarmas, por qué me tengo que bajar al búnker o por qué mi madre me, me arrastra al búnker, ¿no? A las 3 de la mañana. Entonces, pues puedes ver que en los niños se refleja de otra manera y hay mucho trauma que, que en cada niño se, se refleja o se expresa de una manera muy diferente. Entonces, hablando con los psicólogos, hablando con los profesores, eh, ves que es, entiendes la, la complicidad de todo esto porque cada niño es un caso diferente. Entonces, eh, un niño pues a lo mejor ha dejado de hablar o un niño eso ha dejado de comunicarse, ha dejado de querer jugar o ya no sabe cómo relacionarse con sus compañeros o incluso con, su, con sus hermanos o con sus familias. Entonces, el, la salud mental ha cobrado una importancia increíble ahora mismo cuando era un país que al principio, además, de hecho, al principio lo notabas mucho, ¿no? Esa mmm, como que es el rechazo a, a, a terapia, a, a, a expresar sus sentimientos o sus, sus vivencias, ahora es todo lo contrario, ahora nos lo piden, ¿no? Ahora dicen necesito hablar con alguien y eso es lo que estamos intentando no, eh, Apoyar esas habilidades sociales De los niños que han perdido A crear sobre todo espacios seguros para ellos Para que puedan volver a sentirse Seguros a la hora de jugar Y de desarrollarse Y también de, de, de recibir una educación Claro,
3: joder, qué trabajo más difícil ¿Cómo ves el futuro? ¿Te atreves a hacer un vaticinio, Sofía?
8: No, nadie se atreve Nadie se atreve eh, No se habla de eso eh, aquí se habla de cuando, cuando tengamos la victoria cuando ganemos la guerra no, es, es el lenguaje, lenguaje que utilizan eh, y es la manera en la que ellos siguen adelante el pensar que no hay otra posibilidad que, que la victoria y eso es lo que yo creo que, que es el objetivo que tienen y, y, y es lo que les anima a seguir porque de después de dos años nadie se imaginaba que esto fuera a ser así y también lo sigo diciendo, ya no llega tanta información, pero la necesidad es mayor. Tú, Ahora, estás,
3: ahí, tú estás ahí en Kiev, estás metida en un refugio cuando te vas a Nipro estás en, desde hace meses en plena guerra. Lanza un mensaje, ¿por qué no tenemos que olvidarnos de Ucrania? Lo digo como sociedad europea y española.
12: Pues...
8: No, no tengo palabras tampoco. Es que para entenderlo hay que vivirlo y simplemente ver, ver la cara de un niño que ha pasado por un trauma y, y que te cuenta las pesadillas que tiene y, y cómo todavía se sigue acordando de las balas que, que le pasaban por, por al lado de los brazos. Eh, ya solo eso, creo que merece la pena que la gente siga acordándose de, de que esto sigue pasando y que sigue muriendo gente ayer en Nipro murió, murió una persona eh, to, los soldados siguen muriendo entonces creo que es importante todavía también eh, acordarse de, de la economía de cómo va a quedar todo esto sí.
3: pues algunos no nos vamos a olvidar Sofía Arroyo, sí. World Vision gracias y ten cuidado
8: gracias a vosotros Adiós, buenas noches, buenas noches. Chao. Hasta luego.
3: El lazo a nuestro tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
0: Buenas noches, Ángel.
3: La pregunta es muy sencilla e imagino que muy difícil de responder. Somos conscientes como europeos y españoles de lo que está en juego.
0: Pues tengo mis dudas. Eh, yo creo que lo fuimos y que empezamos a dejar de serlo porque el ser humano, por desgracia, no es capaz de sostener la atención durante mucho tiempo en las cosas importantes, sino solamente en las urgentes, en las del día a día. Y, y con esa fatiga que se percibe la opinión pública de todas las democracias de Occidente y que ha denunciado hoy Macron, incluso Álvarez también, juega Putin. Putin sabe que el tiempo juega a su favor. Eh, la, la ofensiva que está lanzando en el Donbass está produciendo un repliegue de las fuerzas de las fuerzas ucranianas. Están en un momento crítico. Eh, las fuerzas de, de Zelensky se quejan de que los proyectiles, por ejemplo, prometidos Unión Europea, solo ha llegado el 30%. Eh, no llega el dinero no llega el apoyo Putin juega con demorar la guerra porque tiene todo el tiempo del mundo y no existe la opinión pública libre en su país ya pues se encarga él de matar a los disidentes porque espera que Trump gane las elecciones al final de este año y si Trump gana las elecciones al final de este año saca el apoyo norteamericano de, de Ucrania y por tanto Putin puede entrar hasta el Báltico si quiere y este es el plan con, con el que juega el imperialista el sátrapa imperialista ruso con lo cual mmm, nos enteraremos a lo mejor de la forma más traumática de lo que se estaba jugando en esta la frontera, pero por desgracia pues el ser humano a veces tiene que ver las consecuencias de lo que pasa, porque no es capaz de
3: imaginarlo pues más no nos valdría gracias Jorge Hasta luego Ángel. hasta luego Hola, Paloma.
11: ¿Cómo estás, Ángel?
3: Mensajito de Mutua.
11: Si el otro día te hablé de mi cuñado y de mi hermana, hoy le toca a mi madre. Hoy es mi madre la que la pobre ha tenido mala suerte. Va, vamos, no ella, concretamente la cisterna de casa de mi madre. Y luego lo de la lámpara del baño, que empieza a parpadear, en fin. Que su seguro encima no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Así que ya le he dicho. Oye, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de tu, cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua Condiciones en mutua.es.
3: Ya habéis mirado a Paloma, si os ha mirado un tuerto o algo.
11: Sí, yo voy a empezar a tener que hacer algún conjuro o algo. Pero
3: el cuñoco que os ha tocado hoy. De hoy
1: cisterna... toca a mi madre, la cisterna de mi madre, pobrecilla. Por mar, pobre,
3: pobre mujer.
11: Por...
1: <risa> ¿Y tú qué piensas?
2: Escribe a Ángel Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope, y en arroba Linterna Cope, o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. En
0: FlexiCar
7: hay muchos más. FlexiCar hay muchos más. En FlexiCar hay muchos más. FlexiCar
1: hay muchos más. En FlexiCar hay muchos más.
7: En FlexiCar,
2: muy flexi. ¡Muchos cars!
1: ¡En flexico.
2: ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en viajes.
10: Locutar una publicidad por la radio con un español que piensa que sabe hablar en italiano no es una cosa muy corriente más que una conti corriente te da tantísimos y no es corriente tampoco cuenta online Sabadell la cuenta corriente menos corriente infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com
1: si elegir es ahorrar for you ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8 comprando 2, el tercero te sale gratis hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar Expósito.
3: La linterna.
1: COPE. Estar
3: informado. Entramos en clase de economía. Los agricultores europeos han llevado sus protestas hasta la sede de la Unión. Con sus tractores han paralizado Bruselas el día de la reunión de los ministros de Agricultura. Entre ellos, nuestro Luis Planas, que llegaba a las exigencias del campo español, dejando claro que el problema reside, según él, en la normativa europea Hay que dar una
0: solución europea España defiende el mantenimiento De la ambición ambiental de
3: esta política agrícola común Globalmente Pero sí que somos sensibles A las preocupaciones de agricultores y ganaderos Los ministros ven insuficientes las propuestas de la comisión piden más ambición a Bruselas. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal,
5: Ángel? Buenas noches. Era una fecha marcada en rojo, pero que no ha tenido la importancia que esperaban los agricultores europeos. Dicen los ministros que la Comisión Europea va en la buena dirección. Aún así, consideran que no son suficientes las medidas que propone y pide a Bruselas que ponga sobre la mesa medidas más ambiciosas. Han valorado positivamente algunas de las propuestas que hacen desde la Comisión, especialmente esa reducción de requisitos medioambientales sobre las tierras en barbecho, la rotación de cultivos y la erosión del suelo para reducir la carga que sufren los agricultores para acceder a los fondos de la política agrícola común. Esa PAC tan polémica que quieren cargarse directamente los agricultores europeos. La mayor reclamación de los ministros es una mejor coordinación de los controles o la revisión del reglamento sobre los planes estratégicos nacionales o la subida de las ayudas a los agricultores en caso de crisis. Por
3: ahora no hay nada firme. Pilar García de la Granja, buenas noches. Casi nada, ¿qué tal Ángel? Buenas noches. Iba a decir, ¿avanzamos un poquito o prácticamente nada?
13: Fíjate, es que yo creo que los agricultores una vez que han salido a la calle eh, y que ya tienen muy clara cuáles son sus exigencias, es muy difícil porque ya es una organización paneuropea, ¿no? Lo estamos viendo en todos los países y a mí me da la sensación de que ellos quieren aguantar hasta las elecciones de... Europeas de, de mayo, ¿no? porque quieren poner encima de la mesa y quieren presionar a los partidos políticos eh, para hacer una especie de kit en este eh, pacto verde, ¿no? Y, y yo pensaba, mientras escuchaba a, a Iván, la diferencia que hay entre Estados Unidos y Europa, claro, porque aquí los agricultores piden Iguales condiciones para todos. Eso elimina la competencia. En Estados Unidos tú tienes unas condiciones iguales mínimas para todos, pero tienes competencia entre los diferentes estados, ¿no? Ya. Entre los 50 estados. Entonces no sé aquí cómo se va a solucionar esto.
3: Día de protestas en Bruselas y en Madrid. Los agricultores han vuelto a colapsar Madrid, esta vez la protesta formada por miles de personas entre agricultores, ganaderos, agricultores y pescadores. No se ha limitado a la sede del Ministerio. La columna de hasta 100 tractores ha finalizado su recorrido frente a la Comisión Europea en plena castellana. Allí ha estado David Sagristán, un agricultor llegado desde Torres Andino, en Burgos. Tiene 30 años, pero toda una vida de experiencia en el sector primario porque su padre es ganadero. David, buenas noches. Hablamos buenas noches Ángel, ¿qué tal? Oye, hablamos mucho, hablamos mucho del futuro del campo, del sector primario Joder, tú, tú tienes solo 30 años, macho
4: Sí, la verdad es que tengo 30 años He estado toda la vida vinculado al, al sector primario Porque he visto a mi padre toda la vida con, con el ganado Y sí, bastante bastante implicado en el, en el
3: sector primario en general, sí mm, Te hago la pregunta que hacía, nos hacíamos hace nada, dos minutos ¿Avanzamos algo o apenas nada?
4: Apenas nada, es más, estamos eh, retrocediendo a pasos agigantados y es un problema muy, muy, muy grave que la gente no se piense que estamos manifestándonos eh, para que nos vean, aparte de para que nos vean, tenemos un problema muy, muy grave y lo que estamos haciendo básicamente, estamos defendiendo el campo, el sector primario en general y a la vez estamos defendiendo la alimentación de todos.
3: Pues mira, Pilar, gracias de la granja que sepas que esté por ahí, por ahí de casi, casi tu zona. Pilar.
13: Sí, sí, del Lerma Burgos. ¿Qué tal, David? Ah, Buenas noches
3: Bueno, ya estamos, si queréis os dejamos solos Al final bueno,
13: bueno. nos conocemos Oye, cuéntanos, ¿cuál es el principal problema al que os enfrentáis? Es la excesiva burocracia europea, es la competencia desleal de terceros países Son los bajos precios en origen, es la agenda digital En fin, ¿para vosotros qué es lo más urgente ahora mismo?
4: Pues mira, lo ha resumido perfectamente, lo ha resumido muy bien. Eh, al final, eh, básicamente, tenemos muchísimos problemas eh, a la hora de hacer un tiro de campo o a la hora de eh, ver realmente si tenemos buenos costes de, de producción. Eh, ahora, últimamente tenemos que andar mirando todo, todo, número a número para que nos salgan las cuentas y muchos agricultores y pescadores y ganaderos están trabajando ahora mismo a pérdidas y eso es una cosa que no que no podemos permitir, porque si el sector primario se muere, se muere la población española. Es un hecho. y, y las, Aparte, las políticas deben basarse en datos científicos y técnicos, ajustados a, a, a cada uno. Lo que no se puede hacer es desde una oficina decir lo que tiene que producir cada agricultor sin saber cómo está la tierra y sin saber leer el campo.
3: Te iba a preguntar, David. ¿Esto es solo europeo? Como dice Luis Planas, ¿el gobierno español puede hacer algo?
4: A ver, es un, problema, es un problema, no es como otros problemas que son básicamente nacionales que tenemos muchísimos, eso escucho bastante, pero esto también es un problema que, que, que viene bastante de arriba, de Europa, y, y claro, se quieren ayudar a, a ciertos países, se, quiere, se quieren levantar ciertos países eh, enterrando otros, y yo creo que esa no es la salida.
13: ¿Y qué os dicen las organizaciones agrarias? ¿Vais a seguir manifestándoos? ¿Esto se acaba ahora? ¿Vais a esperar a ver cómo reacciona Bruselas, el gobierno de España?
4: Eh, por supuesto, estamos a expensas de, de comunicados oficiales, pero no vamos a parar hasta que no tengamos realmente algún tipo de solución. En Andalucía el 28 van a hacer una también una gran protesta, encima aprovechando que es el, el Día de la Comunidad. Y también mandar todo nuestro apoyo a, a todos los ganaderos de España, agricultores, apicultores, pescadores, a, todo, a todos los que tienen que ver con el sector primario, porque realmente lo estamos pasando muy, muy mal.
3: A lo mejor esta pregunta, y ya terminamos David, igual es para tu padre o para los colegas más veteranos, pero ¿cómo ves el futuro? ¿Qué te dicen ellos con la experiencia que tienen?
4: Bueno, al final eh, yo ahora mismo, pues fíjate, acabo de venir, yo sí he estado viviendo en Madrid, me he vuelto otra vez al pueblo para, para retomar ¿no? el, el negocio familiar y yo ahora acabo de hacer una inversión muy fuerte y estoy bastante asustado, pero bueno, o sea no te queda otra que, que echarle, que echarle narices al asunto y, y luchar con todo, y intentar, intentar lograr eh, lo que, lo que estamos buscando que es poder vivir del campo como, como nos merecemos.
3: Nada más y nada menos. ¿Tú en qué trabajas? ¿Qué trabajas exactamente, David? ¿Qué, es? ¿Qué produces?
4: Eh, yo produzco trigo, produzco avena, produzco cebada. También hacemos forraje para, para ganado. Y en las ovejas, pues yo me provee, tenemos lechazo churro, que es un lechazo que va destinado sobre todo a, a la carne. Es un lechazo especial IGP, denominación de origen. El mejor lechazo de España,
13: sin duda. <risa> ¿Sin duda?
4: Y, sin duda. Usted lo sabe bien, que es la erneña y, y bueno, pues es que estamos en una situación muy complicada, sobre todo la gente joven, porque hay muchos que nos dicen, ay, ¿dónde os estáis metiendo? Pero pero tenemos que intentarlo y tenemos que, si no levantamos nosotros este sector, nadie lo va a hacer.
3: Está claro. Bueno, nosotros en lo que nos toca como consumidores podemos hacer una cosa y siempre que vamos a comprar, miremos el origen. Eso es fundamental. Total.
4: Totalmente, Ángel, totalmente. Era
3: una, una cosa que te, te quería comentar. Es pues mira, me he adelantado. De... Pero es que es así, solamente ver la etiquetita, pasa con los plátanos, que es típico. Pero con la carne y con todo lo demás, preguntémoslo al carnicero, que es fundamental para nuestra supervivencia. ¿eh? Y digo lo de nuestra con mayúsculas. David Sacristán, agricultor, llegado desde Torres Andino, en Burgos, hoy ha estado en esa potesta en Madrid. Oye, gracias, seguimos en contacto y en la vida que podamos apoyar, pues ya sabes.
4: Muchas gracias y como último apunte quería agradecer a toda la población que nos está apoyando. Eh, Madrid, estas manifestaciones han sido increíbles, con todo el mundo aplaudiendo. ha sido Estamos estamos bastante orgullosos de la aceptación que estamos teniendo. También pedir disculpas a todo aquel que pues, ha, se ha podido sentir perjudicado por estos atascos y tal, pero no tenemos otra opción. Nosotros estamos perdiendo dinero cada vez que vamos a esas manifestaciones y, y, es, un, y es un problema de todos.
3: Venga. Pa'lante, David. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós.
4: Salud,
3: hasta luego. Adiós. Bueno, la vida sigue. Primera más? jornada del Mobile World Congress en Barcelona. Se esperan de aquí al jueves cerca de 95.000 personas. Esto del mobile ya es una excusa. La cosa va de inteligencia artificial, de... En fin, durante todo el día ha estado por allí nuestra compañera Mar Puerto.
12: Sí, Hola, una edición donde el móvil ha cedido el protagonismo ni más ni menos que a las aplicaciones de inteligencia artificial al 5G o a la robótica en este caso de la mano de un robot humano capaz de hacer cualquier cosa, gesticula y sonríe con total naturalidad y se comunica con cualquiera de nosotros, responde preguntas y sus funciones pueden ser muy diversas, por ejemplo, una de las razones por las cuales está hecho es para ayudar a personas mayores nos lo ha contado Carlos, el director de ventas.
3: Es inteligente puede ayudar a las personas que visitan un museo, personas que son una casa de riposo si diría los abuelos que están ahí puede ayudaros,
12: Avances que también hemos visto en el mundo del motor a través de vehículos de carga rápida de la mano de Xiaomi, con una carga en tiempo récord de 15 minutos, o por ejemplo un coche volador que a simple vista parece un helicóptero y que a través de inteligencia artificial, mediante unas gafas de realidad virtual, la persona que va dentro del vehículo puede conducirlo eso sí, de momento, este aún está en
3: fase de pruebas Pilar, Congreso más que importante para tantas cosas para marca, para mucho, ¿no? en Barcelona
13: Fíjate, y, y lleva siendo importantísimo durante los últimos años desde el año 2006 Cataluña ha ingresado 5.000 millones de euros solo por el, por el mobile ¿no? tú lo, lo decías, 90.000 ¿no? visitantes pero no solo eso 2.500 stands, casi 8.000 puestos de trabajo temporales y esos 450 millones de euros que, pre, que esperé ingresar esta semana. Barcelona, además de movilizar España como escaparate turístico, hotelero, restaurador, en fin, lo tiene todo.
3: En este congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis, no, ya no es de Seguridad Social, ¿no? José Luis Escriba es de transformación digital. Tecnológica. O sea, que, sí, 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 bueno, que como el cachondo que cambia los nombres de los ministerios nos vuelve locos. Bueno, digo que Escriba ha anunciado una nueva empresa pública para invertir en nuevas tecnologías. Movilizarán 20.000 millones de euros, se llamará Sociedad española para la transformación tecnológica y dice que estará operativa en unos meses
5: Este es un instrumento más que nos queremos dar porque realmente, como decía al principio estamos en una etapa donde va a haber, se han producido cambios muy importantes y como país tenemos que tener una presencia muy clara y muy
13: potente
3: Otra empresa pública, a ver quién del PSC pone a presidirla, ¿no, Pilar?
13: Bueno, vamos no sé a, a ver que yo, ya, ya Ya me imagino bueno, pero tampoco basta. No, a estar no, 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 no eso te iba a decir que no te iba a decir tanto. Pero, pero vamos a ver qué es lo que cuentan mañana. Yo, eh, de momento, estoy perpleja y con la gente con la que he hablado también, porque de lo que se ha filtrado a los medios de comunicación es que el famoso PERTE. Para chips, ¿te acuerdas? mil millones de euros para abrir en España eh, y movilizar inversiones privadas de chips, de microchips, porque no llegaban, porque dependíamos de Taiwán. ¿Tú te acuerdas de toda esa historia, no? Sí, sí. Y ayudar a las empresas tecnológicas. Resulta que ese dinero que viene de Europa se lo queda al Estado.
3: Claro, eso, luego, es, luego eso
13: es lo que se ha filtrado Entonces ya no es para las empresas Ya no es para transformar España Ya no es para recuperarnos Y salir más fuerte en el post-Covid No Ese perte chip Que es lo que dice el diario El Mundo Se lo queda el Estado Lo transforma en una empresa Y a partir de ahí empezará O a repartir dinero o a invertir En algunos sitios ya se apunta Telefónica
3: Siempre. Entonces yo... No sé, chico. Siempre podemos llamar a coldo para que nos os haga un apaño. Digo, claro. más cosas. Los empleados de la banca han vuelto a protagonizar una jornada de paros parciales. Más de 150.000 trabajadores estaban convocados a la huelga. Reclaman subidas salariales, medidas para mejorar, dicen, el clima volar y reducir la presión comercial. Bueno, el paro ha tenido lugar, a mí, como reclamaciones y como contenido, en fin, me suena un poquito elástico. Pero bueno, el paro ha tenido lugar entre las 8 y las 10 de la mañana, según los sindicatos lo han secundado un 85% Pilar.
13: Bueno, es que piden una subida de sueldo de entre el 17 y el 23%, eso sí que es una horquilla elástica, ahora que están negociando el nuevo convenio de la banca y lo hacen justo después de que se han presentado los resultados de las entidades financieras correspondientes al 2023, que como recordarás han sido históricos de récord de dinero que han ganado.
3: Sí. Oye, hoy hemos conocido que la inflación en la industria moderó su caída al, hasta el 3,8. Moderó su caída, que sigue existiendo. ¿eh? La evolución en este sector se debe a los mayores costes de la energía eléctrica. ¿Por qué es importante este dato de la inflación industrial, Pilar?
13: Bueno, es muy importante porque es el precio que tienen que pagar por las materias primas las industrias para transformarlas. Y eso se refleja directamente en el coste que tiene el producto o el servicio que han transformado. ¿No? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues que por un lado están asumiendo la subida de algunos costes, por ejemplo, el coste de personal, por ejemplo, la subida de impuestos, por otro, en el momento en el que la energía se desboca un poquito o se descuadra un poquito, se vuelven a disparar los precios. No Te recuerdo que los costes industriales, básicamente en un 60%, tienen que ver con el coste de la energía más los costes salariales y de producción.
3: Y una cosita más. Solo el 1,6% de las viviendas de la Sareb han llegado a las comunidades autónomas. ¿Lo que se esperaba, Pilar?
13: Bueno, es que no hay nada como crear una empresa pública, Ángel, para ¿Otra? que sea un desastre. <risa> claro, claro. O sea, no hay un solo incentivo para que sea eficiente. Con la falta de viviendas que hay en España, lo estamos contando. Todos los días. Está disparada la demanda, están disparados los precios. Resulta que Lazaret es una empresa pública ineficiente, es incapaz de dar servicio con todo el stock que tiene las comunidades autónomas. Es que es algo increíble. Sí,
3: es verdad. Datos del Instituto Nacional de Estadística. Uno de cada cuatro hogares en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada cuatro. Esto aumentaron en 2023 hasta el 26,5, es medio punto más que el año anterior, todo a pesar de que han subido los ingresos medios de los españoles. Ojo, datos del INE, ¿eh? Iván Alonso, buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel. Este es, según la encuesta de condiciones de vida que publica, tú lo decías, el Instituto Nacional de Estadística uno de cada diez admite incluso llegar a fin de mes con muchos problemas, deja muchos datos inquietantes este informe, otros que por ejemplo el 37% de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, es decir, recursos propios sin necesidad de recurrir, pues por ejemplo a préstamos o compras, a plazos para pagar gastos habituales que antes pues se terminaban
9: liquidando al contado Carlos Susías es el presidente
5: de la red europea contra la pobreza.
9: Y ha habido familias, ha habido personas que sí han tenido unos ingresos muy altos y que han, que han ido mejorando mucho, pero hay otro sector de la población que o bien sus ingresos han sido modestos, o han sido los mismos, o bien la, la carestía de vida les ha llevado, que esa modesta incremento, pues se lo ha llevado por delante.
5: También preocupa, sobremanera Ángel, el número de personas que están en carencia material y social severa, o lo que es lo mismo, por ejemplo, que no pueden calentar la casa en invierno, ni comer habitualmente carne y pescado cada semana. Casi uno de cada diez no pudo hacer precisamente esto último el año pasado. O, por ejemplo, el 33% de la población española no se pudo ir de vacaciones, ni una semana al año. Desde 2014 no se veían estos datos tan altos.
3: Ojo, mmm, el dato es una catástrofe. El, el, el 25% Pilar, es impresionante.
13: No, no, es una barbaridad porque ha subido el salario mínimo, han subido los salarios de muchos convenios colectivos, pero efectivamente esto también ha tenido una repercusión, que es que mucha gente que estaba trabajando por ese salario mínimo se ha ido directamente al paro y está trabajando en negro o con ayudas y subsidios sociales que no le permiten... Eh, eh, mantener un nivel de vida eh, razonable, ¿no? Y luego está el enorme problema de la inflación y de no deflactar claro.
3: la subida de la inflación del IRPF precisamente la inflación, Iván. Sí, la
5: inflación es una de las de los causantes de estos datos que han tenido las familias que afrontar la subida continuada de precios, que se ha traducido en la cesta de la compra más cara, también lo hemos hablado aquí muchas veces, el encarecimiento de la energía y en este aspecto uno de cada cinco españoles asegura que no pudo permitirse mantener su vivienda a una temperatura adecuada, un porcentaje que se ha disparado más de tres puntos respecto a 2022 y es verdad, siempre lo decimos, cada familia
9: es diferente la inflación y el precio de la energía no afecta por igual a todas las familias. Una familia acomodada, de renta media-alta, no pues el peso de la alimentación es bajo, mientras que una familia con un bajo nivel de renta, de ingresos, el precio de la energía y el, precio, o el suministro del hogar y el, y el coste de la alimentación puede significar el 80, el 90 o el 95% de los ingresos a estas familias, por supuesto, la inflación se las lleva por delante.
5: Y es que fíjate que, dato Ángel, según el INE, el 10% de los hogares, o sea, uno de cada 10 admite que... ...que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados también con la vivienda principal... ...por ejemplo, hipoteca, alquiler, en los gastos de comunidad... Pero ante estos problemas, siempre lo decimos, hay ayudas y la pregunta que surge en este momento cuando vemos estas cifras es por qué estas familias no acceden a las aprobadas, esas ayudas aprobadas por el gobierno. Por ejemplo, se me ocurre a ese ingreso mínimo vital. Bueno, pues dice el experto que es porque no funciona
9: como debe. Pero el ingreso mínimo vital primero tiene que ser más intenso y más extenso. Y luego una cosa muy importante, muchas comunidades autónomas, la mayoría, deberían de reforzar lo que es el ingreso mínimo vital en vez de retirar los fondos que dedicaban ellos...
3: Eh, anterior dedicaban ellas anteriormente a las rentas mínimas. Pilar, se anuncian a bombo y platillo, pero luego no funcionan.
13: Claro, porque además la burocracia es tan enorme, los requisitos son tan enormes que se queda fuera la mitad de la gente que realmente lo necesita. Eso por un lado. Y por otro lado... Porque no se puede hacer que las ayudas sean un modo de vida, tienen que ser una ayuda, un apoyo, pero lo que deberían hacer las administraciones públicas es un marco que favorezca el empleo y la capacidad de generar riqueza para todas las personas. O sea, no puedes pretender tener un país subsidiario, tendrás que tener a la gente que lo necesita con los subsidios y con ayudas y además fomentar... Un tejido que les permita integrarse en la vida normal y trabajar y poder progresar en la vida.
3: Iván, ¿dónde es más acuciante este problema? ¿Hay diferencia entre territorios?
5: Sí, por ejemplo Andalucía, Extremadura, Canarias fueron las autonomías con mayores porcentajes de hogares que llegaban a fin de mes con mucha dificultad y precisamente en las casas canarias, también en las andaluzas y luego en las murcianas son los que menos capacidad tenían en 2023 para afrontar esos gastos imprevistos que hemos visto que ese porcentaje también ha vuelto a subir en 2023.
3: Otro dato inquietante, lógico, pero... Cuando rascas un poquito, en fin, te, te sonroja más todavía es que cada vez hay más menores de edad en riesgo de pobreza.
5: Sí, hasta el 34% de los menores de 16 años, Ángel, lo está, o lo que es lo mismo, uno de cada tres. Si es que si vemos así las cifras, son alucinantes. Es la tasa más elevada en prácticamente ahora mismo una década, desde el final de la crisis financiera, en torno al año 2014. El aumento en 2023 ha sido considerablemente fuerte, de 2,1 puntos. Para que te hagas una idea, en 2022 la tasa se situaba en el 32,2, y estamos hablando ahora del 34%, un poquito más. Más. Aún así, fue la, mayor, la tercera mayor tasa de la Unión Europea. O sea, ahora mismo estamos solamente por detrás, en pobreza juvenil, de Rumanía y Bulgaria, según los datos de la oficina estadística
3: Eurostat. Madre mía. Pero es que
13: somos la cuarta economía europea. Sí, sí, sí,
3: en teoría. Te lo digo porque este dato es desde 2014. Se nos llena en la boca con lo de progresista, reformista, el gobierno socialista, el gobierno y solo, nos, solo superamos a Rumanía y a Bulgaria. Es que es todo
13: mentira ¿no? O sea, es tremenda la, la pobreza infantil, es tremendo el paro juvenil, es tremendo el abandono local, la, escolar es tremenda la vulnerabilidad de las familias y estamos mirando a Toledo en vez de tomar medidas, es una expresión en vez de tomar sí, sí. medidas para atajar esta situación de verdad ese fíjate, yo recordaba los viernes sociales, ¿tú te acuerdas?
3: Sí, viernes claro. sociales, durante la eh, pandemia
13: durante la pandemia, los los martes de, de subsidios el gran escudo social el saldremos más fuertes y al final nos superan Rumanía y Bulgaria no, ha habido, ¿ha habido algunos
3: que más fuerte no sé, pero más forrado sí bueno, esa es otra ¿no? sí, sí, Coldo, es... Pandilla el otro, madre esa es
13: gloria. otra, pero ¿dónde, ¿dónde está el objeto de eh, el político y los poderes públicos que tiene que ser mejorar la vida de sus ciudadanos sí. del conjunto de los ciudadanos ¿no?
3: me alegro que me hagas sí. esa pregunta eh, digo que mañana más hasta mañana Ángel, gracias, muchas gracias gracias Pilarín, chao, a Iván a ti, Alonso pues, Iván ha huido. Ah, Iván, Iván, se ha capado. Se ha Le mandamos besos. Venga, adiós a todos, chao.
1: Expósito.
2: Con vosotros. <risa> Escúchalo en COPE. Este miércoles desde las once y media de la noche.
7: Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas en libertad.
2: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Estimados viajeros, ¡verano a la vista! El verano está más cerca de lo que crees Reserva tu viaje con Holiday Para las vacaciones de verano a Rivera Maya Punta Cana o Cayo Santa María Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros En el Corte Inglés Hazlo ya y anticipa tu reserva Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés Coche roto, hay que mal Like a Bosch, reserva online Que irá genial Like a Bosch Pide cita
0: online sin complicaciones. Red de talleres Postcar Service para todo lo que tu automóvil necesita.